0: ara Fröberg. Japp, yep, Anders. Anders. Arja snickaren Anders här.
1: Hur går det med Anders, Joanna?
0: <laughs> det var en bra fråga. Jag, alltså jag satt och typ plöjde Arjas snickaren avsnitt här, men det var också ett på TV här för några dagar sen. Några veckan senare mm. kanske. Eh, det är typ mitt bästa när man är lite så här, när det har varit lite så här nere liksom det här Eh, viruset som här ger här att det kan, man kan känna sig lite så här luften går ur den ibland. Eh, och I alla fall då kollar jag på varje snickan för att man liksom vet vad man får. Han är ju helt magisk. Han bara skäller. Han är likadan. Det finns inget undantag för tid eller något annat. Utan han bara kör på. Liksom. och Jag älskar liksom hans den här. Liksom, han, kan ju inte, han ställer ju inte bara frågan en gång. Han säger så här: Varför? Varför? Varför, är det så här? Varför är det så här? Varför är det så här? Och det är mitt bästa. Mm. men är det på YouTube eller är det, alltså, kan man se det på någon TV-kanal? Nej, jag har kollat på YouTube. Men nu var det faktiskt. Nu kollade jag i veckan. Då var det på TV. Alltså, då Och då var det.
1: Det snickaren igen, eller? För han, det är roligt med honom. För de har ju, ja, han har ju gjort nya liksom, ja. program, men han är ju ändå likadan i alla program.
0: Ja, alltså grejen är att då var han hemma hos Mons Selmelev. Han bor ju i mm. England med sin blivande fru eller nu kanske som gifta inte när det här spelades in. Eh, men och då är ju så här, Monster är ju så framstår ju såklart som liksom helt tappad när det gäller att göra klart saker, ha ordning och reda och så vidare och så vidare. Och, mm. men och då, då heter det typ Anders knackar på eller nånt, sånt. Mm. -programmet. Och, men det är ju exakt samma sak för han kommer ju dit och ska hjälpa till att bygga och så ska han då vara med och lägga där skulle han lägga en och golv och då har ju de som varit där gjort förarbetet varit och gjort idag typ dagen innan för att Måns hade missat någonting och då var ju golvet så här blött och då skäller han ju ut honom för att då kommer det bli mögel och svart mögel och förstår du dina barn och alla, alla. Han, du vet han använder ju alla register och alla kort han kan i varje del mm. och sen så slutar det ändå med att han sitter där och så och dricker vin och äter middag med dem och bara Typ ska gråta lite för att man ser en fin människa. typ. Alltså nej, men jag älskar det där. Jag älskar, jag älskar när han här ut folk. För jag blir också så här. folk måste skärpa sig. <laughs> ja. Så jag är ju. Det, alltså, det, jag säger fortfarande framåt den där affärsidén. Så alltså, det kommer vara den bästa någonsin att bara få skälla på folk lite.
1: Ja, folk gillar ju det, och det är det en stor anledning till att många vill träna med PT ju, för att de tror
0: att en PT är en sån person som skäller på en. De vill att någon ska skälla på. Ja, och det är så var det verkligen när vi började jobba med det här. Jag tror att det är också verkligen olika vad man har för bild av sin egna tränings, om man ska säga disciplin eller något. Men för många som eller de som vi har är egentligen inga som behöver skällas på eller som eh, måste så här för att de ska träna utan de gör ju det ändå. Men, men en DN kategori är ju verkligen så att jag måste gå dit för att om jag inte går till min PT då tränar jag inte. Mm. men Så det är lite roligt. Men det, det är sällan jag står och skriker på någon eller skäller på någon. I, men det nämligen. är kul
1: om man tänker sig att man har, tar honom och så sätter man in honom i andra tv-format ja. fast han är likadan. För jag vet att han har varit en del hos Malou också. Ja. Och då har han också varit så här och suttit och pratat med så här ungdomar om kriminalitet och sånt. Ja. Och bara, vad är, det här? vad är det här? Men jag tänker att han skulle kunna också göra så här matlagningsprogram ja, eller han så här han är... dansprogram. Eller ja. så här. Och så kan han, vara, då kan han också vara likadant. Bara, Vadå salsa?
0: Är det här salsa? Kallar du det här? Kallar du det här salsa? <laughs> men alltså han är ju bara Nej. magisk. Man vill ju ha han i alla program. Men han, just det han gjorde ju det här ungdomsprogrammet. När han höll på med så här. är Helt otroligt. Här står de. Helt otroligt. Öppet. De bara kom fram till toaletten och frågar mig. Om jag vill ha någonting. Köpa något. Och så var det så här knarkgrejer liksom. Men han är ju mm. exakt. Alltså han, ä, han ändras ju inte som person vart han än är. Så det var ju helt magiskt. Och ja, det är ju en trygghet nu under covid-tider. Ja för det är verkligen viktigt under de här tiderna med rutiner. Mm. Alltså på riktigt, man måste verkligen ha rutiner Alltså annars blir man helt galet det, blir, det funkar ju inte
1: Jag, jag startade en tråd i vårat Community på Facebook mm. och frågade bara så här, Hur har ni det liksom mm. Alla som är där ute, för att jag själv kände också att så här, det är så himla lätt att eh, allting blir helt blarigt just nu mm. eh, och det var, jag fick ju jättemycket svar i den tråden det var flera som skrev också vad skönt med den här tråden att man bara kan så här läsa vad andra gör just nu och, så där. och det var många i den tråden som skrev att, eh, att de har svårt med just det med rutiner och sånt eh, när man alltså för att, sen är det ju här, jättemånga har ju också jobb som inte har upphört bara för att det är covid. Alltså mm. vi, det finns folk som hänger i vårt community som jobbar på myndigheter. De sliter ju som fasen nu för mm. att liksom omställa Sverige. Och Försäkringskassan har fått mm. jobba jättefort. och Tillväxtverket och Skatteverket och allting. Men sen finns det ju också folk som jobbar inom vården. Som jobbar mer än någonsin och sådär. Men sen finns det ju också alla vi som har fått liksom jobb som har försvunnit. Eller att våra jobb har blivit förlagda till att sitta hemma. Och där märker man ju också verkligen vilken skillnad det blir på livet mm. när man... Eh, ja, men till exempel sådana saker som att man inte har något jobb att gå till på morgonen så man kommer liksom inte ut naturligt på morgonen för att man inte går till bussen eller för att man inte liksom går till sin arbetsplats. Så många har barn som är hemma också för att deras skola är förlagd till hemundervisning. Eh, och många är ovana vid att vara hemma med sin partner så mycket som de är nu också.
0: Mm.
1: Så det är ju mycket såhär... Eh, det är ju en helt annan vardag och jag garvade för mig själv igår för att jag skulle gå och köpa lite så här påskmat typ. Och så tänkte jag så här: jag går till Ica istället för till Coop så att jag får lite omväxling. Ja men det,
0: jag förstår det där. Det är jätte... Alltså... Det är som en 83-åring som bara har omväxling i mitt liv för att ja, jag har till en annan butik. Det är som en kund till mig. Hon har jobbat hemma nu ganska länge. Alltså jag har jobbat på -kund. Och hon mm. sa det liksom. Jag har gått alla alltså jag har gått alla olika promenadvägar och eh, rutter och liksom i olika riktningar och vänt på olika ställen nu. Just de här morgon- eller lunchpromenaden som hon försöker ändå ta eh, mm. för att hon just sitter hemma och jobbar. För annars går hon till jobbet och sådär. Mm. Men som sa det nu då blir det ju så här, för då har man en viss tid man är ute och går så du kommer ju inte så mycket längre liksom. Så nu var jag så här jag bara kan du cykla någonstans så du kommer iväg lite till och sen kör du där och så cyklar du hem så får du lägga på lite på. Alltså mm. just det här att man bara hon bara, jag måste hitta någon ny nu så på på helgerna har hon bestämt nu då cyklar hon iväg lite längre och så tar hon sin promenad där typ för att få omväxlingen liksom. Mm för det ja, blir så det lätt allting
1: att man blir så himla konstigt.
0: Vad är det här då? Vad är det här? Ja, vad är det som ligger där ute? Min tvätt. Din tvätt? Det här kan vi inte säga att det här är tvätt. Den tvättar vi inte, den här tvättar vi inte. Det här tvättar vi inte heller. Nej. Nej ni är inte klara?
1: Nej.
0: Nej. Problemet är att Lolo inte gör klart. Eller hur? Mm. Mm. Är vi överens om det? Ja. ja. Vad fan gör ni då? Gör ni klart? Nej. Nej. Nu har vi klart här. Mm. Bra.
1: Gå inte ur den här källan för att det är klart! Right.
0: Jag, har ju, jag har ju börjat cykla. Ja. Det är ju en, alltså, för nu gick de ju ändå ut som så här och var typ, åk inte kommunalt eh, om du inte verkligen behöver eller att du är liksom... Och, funktion. Ja, och då var jag så här jag bara, men, och jag måste ju ta mig in till mitt jobb för jag behöver ju ha mina PT-kunder. Det handlar ju om att liksom... För, alltså, det är för vårt företag liksom. Mm. Så, men det är klart att det inte är en samhällsviktig tjänst på det sättet. Det är det för samhället. Ja, men det är, ändå, det är bra för hälsan. Mänskligt svar. Och då var ju Anton så här, min man. För han jobbar nästan bara hemma nu. Men han åker ibland in till kontoret också. Och då tar han eh, oftast och cyklar. För han gillar att cykla. Så han cyklar, cykelpendlar alltid i princip. Och då var han så här: Men du får börja cykla. Du har ju cykel. För, för några år sedan så köpte vi så cykel med tramper och skor och allting. Jag gick ju så all in för att jag skulle börja cykelpendla. Men då funkade inte det i min vardag. För att dels så tränade jag ju mycket. Och sen så blev det så här långa jobbdagar. Ah, ja, men det funkade inte så här. Så då var det börjar ju 6:30 flera dagar i veckan. Ja, men nu så var jag så här, okej, okay, nu får jag lov att bita ihop och göra det här. För nu har jag en cykel och det är liksom en och en halv mil till jobbet. Det är så här, inte synd om mig. Liksom. Mm. Så jag vann, nu kör jag. Och då var det ju första dagen jag skulle cykla så hade jag ju kunnat 6:30. Vilket innebär att jag visste inte riktigt hur lång tid det tog. Men jag räknade att det tar inte mer än en timme. Eh, så då tänkte jag att då får jag cykla halv sex. Så fem trettio, hoppade jag upp på hojken. Och då hade Anton varit så här. Han var men älskling jag ska. Jag står med. Jag, jag, jag ser till att gå ner och sätta på kaffe. När du gör i ordning dig. Och sen står jag där och peppar dig när du cyklar iväg. Tror du han gjorde det eller? Gjorde <laughs> han inte? Nej. Han var men du väckte inte mig. Jag var, jag försökte. Han var okej okay, förlåt. Du väckte, hallå jag ska få min morgonpepp. Exakt, jag var ge mig morgonpepp för passen. Ja men i alla fall, men sen och så skickade jag den att jag var så här, grym och så. Så då var jag ändå lite glad. Men och då så cyklade jag dit och så cyklade jag hem. Och sen hade jag dagen efter, hade jag kunder igen klockan sju. Så cyklade jag dit och hem. Och båda de här dagarna så körde jag, första dagen så körde jag ett böjpass och andra dagen körde jag ett markpass. Oh, så, och då hade jag haft lite så här tränings, jag haft lite så här träningslek typ, jag har inte haft något program eller någonting mm. eh, och så jag var, alltså jag var helt död efter två dagar så jag hade det, nu har jag så ångest när jag ska cykla nästa gång igen
1: Men ja, det där är så roligt, för jag har ju så kort väg jag har ju cyklat sedan första mars ja. och jag, för mig är det ju så här, det blir åtta kilometer på en dag ungefär ja. om jag cyklar, och det är ju ingenting men det har jag ju skylt på att det är en anledning varför jag har slutat göra knäböj oh ja. sen i mars. Jag vet. Och så har jag sagt såhär, jag bänkar bara nu och så kör jag här. Och sen så var jag och tränade på gymmet för några veckor sedan eh, tillsammans med vår kompis Maja. Och så var det en till cykellyftare som anslöt. Och då var hon, och det visade det sig att hon cyklar, hon cyklar alltid, hon är en sån här riktig cykelmänniska. och cyklar alltid typ två mil om dagen. Jag bara, men hur påverkar det... Ditt din, 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 din cykellyftande då? hon var men man vänjer sig. Och då kände jag så här. Eh, jag kan inte skylla på det Nej. här. Jag cyklar liksom ingenting.
0: Och du, har ju, du sitter ju verkligen och cyklar så här: sköncyklar typ. Ja, vet du att det var en kille på
1: eken som sa när jag var där häromdagen, eh, som är polis. Så sa han till mig så här: Du vet du hur ofta jag ser dig cykla från sjöstan till. Eh, Södermalm. Eh, men han bara, men jag sitter i en civilbil så jag kan inte säga nej. någonting. Och då så sa jag, men sköter jag mig då? Han bara, ja, alltså du ler hela
0: tiden när du cyklar. Vet du de om det? Jag bara, nej, det, det är väl ändå bra. Det är jättebra ju. Det, det gör nästan jag, eller jag vet inte. Jag har inte börjat njuta än. Men jag har ju tre mil då blir det per dag som jag cyklar ändå.
1: Det är ju mycket. Och jag tror att du kommer, för jag har, känt, jag har gjort marklyft några gånger under den här perioden och då har jag känt förvånansvärt nog i att det har dragit och var lite stramt i baksida lår, i mm. hamstrings, alltså längre ner mot knävecken. Jag trodde att det skulle vara framsida lår som man blir trött i för att det är ju mycket framsida lår när man sitter där och cyklar men... Jag har, bara, jag har känt mig lite extra stel, så jag tror att du ska vara lite noggrann med uppvärmningen där till marklyften. Ja,
0: men grejen är att jag tror också: att så här, det man ska, vi kommer ju prata lite om det om olika träningsblock och så vidare. Men just nu ligger jag ju också i en grund, typ grundträning hypertrofi tid Och jag tänker mm. att det också är så här. Jag skulle nog inte välja att göra det om jag är inför en toppning till exempel. För Nej. att alltså, om det blir väldigt mycket... Eller så är det som hon sa som du pratade med... Som man vänjer sig och då kanske jag har vant mig den dagen det väl blir en toppning. Men det visar hon sig... Hon sa ju för sig alltså här också att knäböj är min sämsta ja, grej. du ser. Men hur som helst så, så har jag ändå lagt en plan. Så i den, i den mån det går så är min tanke att de dagar jag inte cyklar... Då ska mm. jag ändå lägga mina pass... Mm. Så att det innebär att när jag jobbar hemifrån då tränar jag lite så. Sen kommer det ju alltid bli lite förskiftningar eller lite olika veckorna beroende på hur hela veckan ser ut och sådär. Men då har jag ändå gjort en plan så att jag inte behöver cykla liksom och köra typ ett benpass. Mm. Ja,
1: vad, vad var det du skrev till mig i ett meddelande för någon dagar sedan? Styrkebyrån, vad hände? Cykel och eh, gatuförsäljning Typ. typ. Vi skämtade ju om att vi, kan, att vi ska börja ställa oss på gatan och spela instrument.
0: Ja, de dansa. <laughs> ja, herregud. Jag trodde aldrig att jag skulle börja cykla. Men jag har, jag har gjort det i alla fall utan att trilla. Jag har ju sådana här klick-klick-plattor. Platt, mm. Vad heter den? Päddlar. Nej, pedaler. <laughs> SPD. Ja, det heter tydligen. Jag säger klick. Men, ja. men mm. snart när det blir lite varmare ute då ska jag åka runt i sån här nej, as snabb direkt. En alltså. liten blöja. Ja. ja, men det har jag redan. Gud. Alltså efter två... När jag hade cyklat fram och tillbaka första dagen. Dag två, även fast jag har en sån här pads. Alltså jag har på cykelbyxor som är så riktiga under mina tights. Mm. Även fast jag hade dem. Så vill, när jag satte mig kände jag så, "Åh, oh, jag vill inte sitta på sadeln. Typ, för det är typ ömt. Nej. Så det måste man ju ha. Man kan inte köra utan sådana. Men det kommer ju vänja dig vid också. Ja, jag tror det. Men ja, nej, men så det... men ja, det, alltså, Jag började så här bara... Ja men det gick typ på 45 minuter Första rundan till jobbet Sen cyklar jag hem på 40 Och sen cyklar jag dit dag två på 41 typ Så jag mm. har ju ändå så här lite Jag tror att jag kan kanske komma ner lite till Kanske 35 Men du ska ju inte cykla fort det Nej just det Jag skulle ju försöka tänka att jag kunde ligga på 50 Och ha lite lugnare att du kan, så att du sparar benen lite på det sättet. Mm. Du behöver ju inte prestera i cyklingen. Nej, det var faktiskt det som var tanken. Det är bara det att när man cyklar på morgonen och ska ha kund, då vill man ju tänka att man inte behöver cykla så långt innan. Mm. Ja, jo, det fattar jag verkligen. De morgontiderna, det är ju galet. Men jag är också morgonpigg, jag ska inte klaga för det. Jag gillar faktiskt att gå upp på morgonen. Det är faktiskt väldigt lyxigt att gå upp och få den där cykelturen. För när man väl är på jobbet, då är jag ju pigg. Alltså det är ju inte så mm. att jag är trött när jag kommer fram och har cyklat i 40 minuter liksom. Nej. Då är man ju så här lite glad. Liksom, och och så drar man in en kaffe och sen är man liksom redo.
1: Men annars. då, är du, Hur är ditt Covid-status just nu?
0: Ja, men jag måste nog ändå säga att mitt är just nu. rätt... Jag är rätt pepp på livet. Det är jag känner livet i mig. Nej, men det har faktiskt vi har haft så här, väldigt mysig så här, Alltså, Vi har ju bara varit hemma, liksom, och umgått och varit jättemycket ute. Det har var ju ändå första delen av helgen. Jag var ledig på torsdagen, så långskär torsdagen. Och sen var det ju väldigt mycket fina dagar. Eh, eller ledig jag gjorde lite saker hemma. Jag var inte på kontoret, barnen var hemma från och med torsdagen. Eh, och då liksom, så vi har haft så här väldigt mycket tid med så här vänner som bor här. För alla här är ju hemma liksom. Alla är ju, ingen åker ju väg någonstans. Så det har varit barnen har lekt och man har druckit kaffe. Jag druckit jättemycket bubbel och sådär. Mm. Så det har varit så här väldigt mysigt. Så jag känner mig väldigt så glad i alla fall. Sen är det ju så här när man sitter och jobbar och så inser man så här att fan nu sitter man och är lite stressad över något. Och så tänker jag så här, men det, det får gå så här nu. Nu har ju vi liksom skjutit upp de workshopsen och så som vi skulle ha haft nu här på våren. Vi har inte mm. lagt ut några nya för vi vet inte riktigt. Förhoppningsvis kanske vi kan ha lite nya workshops i Stockholm innan sommaren. Mm. Men det vet vi inte riktigt nu. Och det är sådär. Men så jag känner ändå så här: att jag försöker att tänka att vad kan jag påverka just nu? Men nu gör vi ändå allt vi kan just nu för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och jag försöker njuta av all tid man har. För det är ändå de facto så att vi har ju all, hela vårt schema ser så annorlunda ut när det är som det är nu. Mm. Så, att, nej men så jag känner ändå så här: att det är väldigt härligt. Jag är glad och känner mig liksom pepp och har haft en bra. Jag hade en bra vecka innan påsken också med jobb och sådär. Bra. Ja. Det, det känns tryggt. Ja. Känner du Sara? Ja men upp och ner. Jag har,
1: varit, eller jag har varit, väldigt mycket ner faktiskt på sistone. Jag har känt mig lite så, här, ja men jag, som jag sa tror jag för att Groundhog Day att så här måndag hela veckan att varje dag är lite så här, nu är det så här, nu är det så här, nu är det så här och sen, eh, ja, men just att jag har känt att jag inte har någonting att se fram emot mm. och att jag har oroat mig över min privat ekonomi och såhär och det är jättemånga som är jättegulliga och bara så här men jag kan köpa en PT till och sånt och det är jättegulligt för vår del just att folk tänker så också men för vår del är det ju också det att vi är vana att ha den här långsiktiga stabiliteten och den måste jag ju ha som ensamstående och sådär, att ja. vi har kunna veta att så här i september kan vi göra det här det är ju liksom, och det är ju mer i det, det större perspektivet som oron kommer och sådär, men jag, jag kan väl också ha lite mer så här ljusglimtar då och då. Men, äm, sen har jag ju en snubbe i Göteborg som har nu börjat jobba med den här covid-IVA. Mm. Eftersom han är sjuksköterska. Och, äm, och då har jag också skämts lite för att jag känt så så gud jag vill inte att han ska göra det nästan. Alltså, Nej, jag, ja, jag fattar. Fast äm, det är klart att han måste göra det. Det är ju hans jobb. Liksom. Ja, han är men... ju väldigt så här: det här är mitt jobb och det är därför jag jobbar med det här. Och, är väldigt positiv och så. Men så har jag bara känt lite så såhär. Alltså, och det är ju hemskt. Så kan jag ju inte gå runt och tänka heller.
0: Nej ju... men jag fattar. Det blir ändå så här, Det är ju jättestor skillnad att ha en person nära sig. Som ger en massor med härlig glad. Alltså såhär hela tiden. Om vi pratar som jag ännu mm. har. Och sen just det här att jag är ju också. Du har suttit mycket mer och jobbat inne. Alltså mm. hemma. Alltså eftersom du har 50% som du gör annat jobb också. Mm. Eh, och att jag har, ju liksom, typ, jag har ju varannan dag har jag petekunder Kunder typ, vilket gör att jag mm. också kommer iväg och är på gymmet då och sådär, eh, att träffa folk. Och, folk. och det är en jättestor skillnad. För det gjorde jag ju inte de första när det var någon vecka där, när det var som i starten där när många var hemma, just för att det var lite samma var kanske för eller något. Mm. Och då kände jag ju bara så här: shit, om jag ska sitta hemma här. Det blir ju knäpp, liksom Jag är jättesår ja. för att, det blir ju lätt att man, man har så mycket tid att tänka också så ja. jag tror att det är tillsammans med att jag började cykla var så här, som vi har gjort den här veckan som har varit att det blev lite så här jag fick någonting nytt att fokusera på typ. Ja, ja men ja, och det är väl det.
1: Jag tror att jag känner mig lite lätt knäpp i huvudet liksom, mm. av det här också att det, ingenting känns liksom eh, eh, normalt men jag försöker också tänka så här en dag i taget hela tiden och sen mm. när barnen är hos mig de veckorna. Då känns allting mycket mer normalt också. För barn tillför ju det här med att livet tuffar på.
0: Ja och man har inte lika mycket tid att sitta och tänka. Utan det händer lite mer hela tiden. Ja exakt. Mm. Så då blir, då blir det ju så här.
1: Ja men en um, dag i taget. Ja
0: så är det. Det, blir i, alla ja. fall, det är i alla fall varit väldigt fint väder. Det är ju härligt. <laughs>
1: ja jag och, och jag har ju då varit på ICA. Exakt, du gick istället för kopp. Du var ändå ut, ja, men ut, jag har exakt. också gjort sådana här konstiga, jag har liksom inte haft något så här fokus hemma på att kunna, så här, för det är en sak som jag lägger ganska mycket tid på annars, det är så här, att utveckling av saker. Mm. Jag gillar att utveckla saker, tänka framåt, bygga saker företaget, läsa en bok som ger mig någon slags utveckling och får något utbyte av och det har inte jag kunnat fokusera på den här tiden. Men då har jag heller inte känt att jag har dömt mig själv för det. För att det känns också så himla så här, att jag måste känna att så här, nu är jag massa tid. Då ska jag så prestera på den. Nej. Men däremot så har jag gjort andra saker som har varit lite så här meningslösa. Men också så här lite skönt. Typ jag har städat min terrass Jag har en gigantisk terrass som jag nästan ger mig mer ångest än glädje. För att den är så stor så att den kräver massa underhåll. <laughs> Och sen har jag så här, läst på om hushållskemi för hårfärg så jag har lärt mig hur man tar bort grönt hår för jag har ju grått hår färgat nu för tiden och det kräver ganska mycket färgkunskap för att kunna bibehålla det Sånt, sådana där meningslösa grejer har jag hållit på med lite grann och eh, allting som får liksom någon slags tid och normalitet eh, och sen så har jag lagt ner det här med att tänka att träningen ska vara någonting som är normalt eller att jag har någon slags rutin på det jag försöker bara vara snäll mot mig själv och tänka att det kommer lösa sig.
0: Mm. Det är bra. Ja. Det är bra. Skitsamma. Nu ja. skiter
1: vi i covid. Tycker jag. Det,
0: tänk att man hamnar alltid. Vi hamnar alltid i hamnar där i början, fast vi inte tänker det. Men samtidigt, det är ju så det är nu. Det går inte att ta bort det, liksom. Nej. Det, så det är bara life. Nu tycker jag också att vi kan gå vidare och prata lite om just det här med eh, lite ämnet för dagen. Men grunden i det kanske som det landade ja. eh, ja. För vi har ju våran teamtjänst som vi har. Teamstyrkebyrån. Där vi har eh, tränings, alltså en prenumerationstjänst för träning. Eh, där har ju vi då olika perioder. Vi har ju gjort en övergripande period. Eller vad säger man? Eh, övergripande Plan. Plan för dem. Sen är ju liksom inte varenda pass såklart klart. För det gör vi hela tiden utifrån hur det funkar i gruppen. Om man känner av och så där. Men, eh, och då har ju vi olika fokus. Men det är ju alltid så att vi jobbar ju alltid basövningarna. Typ knäböj, marklyft och bänkpress. Det är mm. ju ändå de som är någonstans grunden i teamstyrkebyrån. Så även om vi har olika fokusperioder så är vi ju liksom, har vi ju kvar de övningarna i någon typ av form kan man säga. Mm. Eh, och att vi har, det är helkropp för eftersom det är baserat på tre gånger i veckan så är det helkroppsträning. Så att även om det är så att vi har fokus som vi har haft nu till exempel på bänk som har varit, då har vi ändå haft marklyft och knäböj också i pass för att men det är bänk och liksom assisterande för bänk som har varit den största delen. Ja. Men och så jobbar vi. Och det är ju, Syftet med det här är ju att man ska även jobba på sånt som man inte skulle gjort annars. För att man kanske tycker att det är tråkigt eller man är svag där och då är det inte lika kul och så vidare. Och det har ju varit väldigt själv, för... själv är inte alltid sin bästa coach. Exakt. Och det har ju varit väldigt roligt, för efter väldigt många block, typ de flesta, så är det alltid några som var, har varit så här: att va, men, oh, jag var nästan inne på att hoppa av innan det här blocket. För jag gillar inte bänk till exempel. Jag tycker mm. bänken var jättejobbigt att göra. Och Nu är det så här att bänket är så jäkla roligt. Och det tycker ju vi är så roligt att det blir den. För det är ju lite så vi vill att det ska vara också. Och att just syftet är att man ska känna att man kan faktiskt bli bra eller börja gilla det som är en svagheter, Men man måste ju göra det. Annars kommer man aldrig att gilla det liksom. Mm. Men och nu kommer ju ett block som är där fokus är bål och puls- och då när vi skrev det, för det var ju det är också så här i, i slutet av en period när vi börjar säga så här, Nu är det två veckor kvar av den här perioden. Då kommer det ju så här: Vad kommer sen? Och vad ska vi göra så här. Och då la vi ut att det är bål och puls. Och då var det ju fler som bara: Jag kanske pausar nu. Mm. <laughs> och vad? Det, oh, det låter jättejobbigt. Så här. Och då gjorde jag så att jag skrev sen. För, för då tror ju många, dels så tror många, att så här, de blev oroliga för att de inte skulle få göra sina basövningar. Och då skrev mm. vi så här, men så är det inte. Utan det här är ju, grunden är ju alltid det. Så då, men och då skrev vi ett exempelpass på hur det skulle kunna se ut. Och då var det jättemånga som, ja oh, men gud det låter ju jätteroligt. Och många som skrev så här, jag, jag skulle, jag, min spontana är så här. Åh oh, det här vill inte jag fortsätta med för jag vill ju bara lyfta tungt. Men mm. det är ju precis det här jag behöver. Att ja. just det här att när du själv bestämmer vad du ska träna. Så gör du aldrig sånt som du egentligen vet att du skulle behöva. Mm. och att väldigt många vill som gillar basövningarna man vill lyfta tungt, man vill göra tunga lyft hela tiden ja. och, och, och många av dem säger så men jag har kommit på en platå, jag kommer inte vidare men ändå så vill man fortsätta och bara försöka göra tunga lyft Precis. Eh, och det är ju det som är en jättestor del i, i det här med att jobba med en progression eller en förändring eller fokusperioder det är ju framförallt för att komma förbi olika platåer, därför att du Kommer att jobba med sånt som du inte är lika stark i. Precis. Och jag tror också att
1: många trodde när vi skrev Bål och puls. Att det skulle vara så här. Typ löp, att vi menar så här löpning. Ja. Och det är ju absolut inte det vi menar. Alltså du kan ju få puls av. Beroende på vad du, hur, hur du är van att träna. Så kan du ju få puls av att göra ett supersätt. Det vill säga två övningar. På
0: raken utan vila. Ja gud. Det, alltså, vi menar ju väldigt lite löpning skulle jag säga. För löpning har vi ju inte i team. Så vidare inte. Just nu. Vi har ju, man har ju alltid ett konditionspass också. Alltså vi har mm. ju tre styrkepass. Ett prehab eller bod, Det kan vara lite olika beroende på vad fokuset är. Eh, och sen har vi ett konditionspass. Och nu under den här perioden så har vi ju valt att ha. Eh, tre styrkepass på gym och sen har vi två styrkepass för hemmaträning om det är så att man inte kan komma iväg på gym just för att mm. man ska kunna vara kvar i team. Och då har de lite samma fokus ju, som såklart styrkepassen, bara att man har anpassat dem efter utan redskap egentligen. Och ja, och sen... de är ju verkligen valfria. Sen är ju så här, såklart hela teamgrejen är ju valfri. Ja. Det är ingen som tvingar dig
1: att vara med och göra, men det vi, det vi menar är att grunden i programmeringen är tre
0: stycken styrkepass per vecka. Men sen Exakt. kan man
1: välja till Eh, några frivilliga pass. Ja
0: och då är det ju nu för de som inte har ett gym att tillgå, de har ju löpning men det är ju för att vi vill kunna erbjuda egentligen fyra eller tre träningspass, tre till fyra träningspass även för de som inte har gym.
1: Mm.
0: Men annars är det ju inte så att det behöver vara löpning utan det finns ganska mycket saker som man kan göra för att få lite puls i eh, och det kan ju vara styrkeövningar bara att man gör dem i en eh, som sagt ihop med en annan övning eller att man gör dem utan massor med vila och så vidare. Ja
1: men varför har vi, varför tänker vi
0: att de ska göra det här då? För att... Stackarna. Ja, ja men det är ju såklart för att de ska få göra, göra annat än tunga lyft och att kroppen kan behöva jobba med dels svagheter men också att till exempel att om man är på platåer och så vidare så kan det vara skönt att, eller bra att jobba med andra övningar att ta för att komma förbi. Då kanske inte det räcker att du bara nöter dina böj till exempel. Mm. Så att det är ju mm. liksom en anledning. Sen så finns det ju flera anledningar att träna annat än bara de tunga lyften. Ja, och bara typ 5-3 repetitioner. Absolut. Så så är det ju. Och det är ju såklart för att, för att eh, kroppen ska hålla, alltså för, för att man ska vara hel. Eh, mm och det är massa annat i kroppen som påverkas alltså leder och ligament och så vidare i styrketräningen och de får också hjälp av att man jobbar med varierad träning så att det inte bara är att man ökar vikterna hela tiden för det stätter ju krav på dem och de, leder och ligament hänger ju inte med lika fort som muskulaturutvecklingen om man säger så då, musklerna
1: Nej, precis. Och sen finns det också ganska mycket som tyder på att till exempel lågintensiv konditionsträning. Nu är det inte så att de här tre huvudpassen kommer innehålla lågintensiv konditionsträning. Nej. Men det har vi också ibland i det här valfria pass passet i team. Då har vi ofta lagt in det när det har varit en sån här tuff vecka med typ maxning och sånt. Veckan efter, då har konditionspasset varit så här 30 minuter långsam konditionsmaskin eller jogg mm. och lågintensiv konditionsträning finns ju många bevisade effekter på att det till exempel hjälper återhämtningen från styrketräningen alltså att du återhämtar dina muskler bättre om du också har lågintensiv svettträning till det för mm. det finns ju också så här mycket myter inom framförallt styrkelyft men inom Eh, kropps eh, vad säger man kraftsport överhuvudtaget att just konditionsträning är någonting som kommer förstöra för styrkeutvecklingen men det stämmer ju alltså inte utan det kan vara jättebra att ligga och då pratar vi om alltså ett, ett pulstempo där du i princip ska kunna prata samtidigt mm. som du pulsar att, att den typen av pass eller som din cykling där alltså ett, en sån cykelsträcka det kan vara jättebra för dina muskler eh, och din övriga träning under veckan.
0: Ja och jag gjorde. Nu har jag inte det. Kanske det kommer vara lika mycket. Men jag la här. Har gjort. Ja, egentligen nu sedan det här. Eh, covid. covid eh, Att ha ett jättelugnt joggpass. För, mest mm. egentligen för skallen. Eh, och framförallt i början är jag satt mer hemma och jobba. Men att göra en jättelugn jogg. Och den ska verkligen vara så lugn. Så att det näst intill är, är så här, gå tempo. Men just att bara för att också få det här återhämtningskänslan att, och att jag också känner att jag kan så här sticka ut och ta en joggtur utan att inte kunna liksom, att jag får för hög puls och blir helt slut.
1: Ja och det där är också en sån här grej som man också ska tänka på att under de perioder när du har varit inne i till exempel så här toppning och sånt, mm. jag kommer ihåg förra gången kring SM eller efter SM så gjorde du också så att efter råt så stack du ut med Anton och tog en jogg. Och då kände du att dina hinner och knän och så här. Du fick lite ont eller ja, om det var Gud i höften, Ja, jag ja det var
0: DM. Ja, absolut. Ja, och då
1: tänker jag att det är också viktigt att understryka att den typen av träning som man gör inför liksom en tävling i cirkelyft. Det är ju inte som att det är hälsosamt alltid för kroppen. Nej. Och där beror ju lite på just vad man har för syfte med sin träning. Alltså vad har man för mål och varför vill man träna? Vill man... Liksom, är det viktigaste av allt att dra den där vikten på stången eller vill man kunna känna att eh, man ser en liten treåring som är på väg att cykla ut för kanten på kajen i Hammarby Sjöstad att man vill kunna känna att man kan kuta i kapp och fånga upp det där lilla barnet eh, vill man kanske vara mer en all around tränad ganska relativt hälsosam person så blir det lite skillnad då i hur man väljer att lägga fokuset i sin eh, i sin träning för att just som sagt extrema
0: prestationer behöver inte betyda att det liksom är bra för kroppen alltid heller. Nej och sen får man ju tänka precis det du är inne på nu att om jag tittar på liksom för, för mig är det ju lätt att säga så här för jag har ju väldigt tydliga faser i träningen eftersom jag har haft då SM till exempel som ett mål och så vidare att mm. när jag är inne i de här toppningsperioderna, de här extrema toppningsperioderna som är Kanske de sex veckor innan tävling. Då skulle jag ju inte heller välja att cykla tre mil om dagen flera gånger i veckan till exempel. Nej, Men, och jag skulle inte välja att sticka ut och springa. Därför att jag har redan en jättehög belastning på mina leder och ligament i min träning. Mm. Och springa är en jättebelastning för leder och ligament. Ja. vilket innebär att jag skulle aldrig göra det då, för att då och det var ju det som hände när jag, det här var ju efter DM då och då hade mm. jag lite deload jag skulle sticka ut och bara ta en lugn jogg en jättelugn jogg ty tyckte jag men min kropp var inte riktigt den, här, den låg ju liksom för att ta en jogg för mig var ju en hög belastning och jag hade deload Mm. Men jag gjorde ju det bara för att jag ville ut och få lite så här frisk luft och tänkte att mitt huvud skulle rensas ungefär. Men och, mm. och där måste ju till exempel jag nu, jag har gjort, nu har jag gjort några joggpass små. Jag måste ju ta det jättelångt och jag måste öka försiktigt för att mm. inte få ont. För att det är ju just så att, att eh, kroppen måste hinna med och jag är inte van med den träningen. Men jag Nej. kan ju känna att det är viktigt också att få in just den här återhämtningen. Eh, men också att få känna att hjärtat får jobba lite ibland. För det är, ju, det är ju lätt att man tar bort de delarna när man är i det här. Eh, lyfta, lyfta, lyfta. Ja, och man måste få ha sådana faser också. Men man måste också ha faser där man har en kanske grundträningsperiod eller något annat fokus. Eh, för att hålla i längden. Och det är det jag vill göra. Jag vill ju kunna hålla som styrkelyftare och jag vill inte skada mig eller... Här... Nej, men det är ju därför du tar hjälp av en coach också. Ja. För att om du skulle göra hela ditt träningsprogram själv så
1: skulle du antagligen göra som du och jag har gjort i perioder jättemycket. Att varje gång direktivet så skulle du lyfta så tungt du kunde i en övning för att du fick lite hybris av det.
0: Ja, alltså det skulle ha det mycket lättare för att, att göra det. Och för att jag också är lite bekväm i det. För jag tycker det är lite skönt att göra typ tre och två och upp till Ja. Eh, och, och det är ju bara att inse att jag kan ju så skämta lite på, på gymmet, liksom och när, eftersom vi är ju i en miljö där, där det är crossfit-atleter och många som tränar stenhårt och sådär. Mm. Och jag kan ju verkligen komma på mig själv att jag är så här nej men jag tar min paus och käkar min bulle, liksom och vilket jag tycker är awesome. Liksom. Men mm. jag kan ju också ibland känna att jag skyller ju på det för att jag är lite slö. Och att det faktiskt är lite så att det finns ju inget dåligt i att få träna hjärtat lite också. Och få ta i lite och få svettas lite och få lite puls. Eh, utan snarare tvärtom. Det är ju, alla har ju nytta av det skulle jag säga. Så ja. att det är ju ja, men och, det, och då är det väl bara insett: det handlar inte om att jag inte ska göra det. Det handlar om att jag är slö. Så där får man ju bara se sig till sig själv. Och jag skämtade om det att jag körde ett crossfit pass och så ska så fick jag checka delikatorbollen efter. För det, pass, det var inte tillräckligt lång paus för att käcka delikatorboll. <laughs> men, men jag menar Lite av allt eh, Om man ska ändå så här, prata balans Så är väl det, det optimala Att faktiskt ha variation i träningen Där man har perioder Där man faktiskt har lite annan typ av träning
1: Jag du lite av det innan vi spelade in här. När vi pratade om det här med högreps och sådana saker. Mm. Och då var det ju en coach på ett gym i USA som heter South Brooklyn Weightlifting Club. Ja. Som uttalade sig om det här med att lägga in pulsträning för styrkelyftare. Som var lite, då, då sa ju du så här lite arga snickaren mode på ja. den snubben. För då sa Paulie Steinman heter henne uh, I'm tired of hearing that any movement above three reps is cardio the only reason it's cardio is because you are out of shape
0: ja. Ja, det är lite så face effect och jag, jag kan verkligen eh, se det på mig själv sen är det ju så här. jag ska inte vara hård mot mig själv jag sitter ju stilla oerhört lite jag sa ju till dig här, vad var det här om dagen mm. när jag kollade, då hade jag haft mobilen i fickan tror jag, så jag inte, det var inte ens hundraprocentigt för den hade säkert lägga inne lite också då hade det varit in, fram till klockan tolv tror jag, eller om det var så här två eller något på dagen, så hade jag sex tusen steg och då har jag inte ens lämnat våran gata nej, alltså lite så, så, det, så någonstans är det så här, det är inte så att jag inte rör på mig men just det här att faktiskt lägga, det är skillnad att röra på så jag lägger in också lite träning där man faktiskt får ta i lite och som sagt bli lite pulsig ja. eh, och det är väl det som är just syftet med det här blocket eh, bål och puls, det är ju just att faktiskt också ha lite sådana bitar och inte göra tunga nu har det ändå varit avslutande i blocken innan har ju varit mycket ettor och år. Mm. så att nu är det dags att få göra lite mer eh, men framförallt också att man kan göra saker som gör att det blir lite mer fokus på bålen, jag menar när vi böjer jobbar vi med bålen Alltså, så att jag menar det är en jättebra övning men man kan till exempel lägga in lite mer frontböj för att då kommer man jobba ännu mer med bålen med paus till exempel alltså, så att det kommer fortfarande vara eh, grunden är ju de tre lyften stora lyften som vi har men, ja, men jag känner själv jag hade lite ångest, jag har ju gått på en ny eh, tränings eh, ett nytt träningsblock nu jag hade ju lite så här free base time efter ett, det inställda sm och sen så skulle jag då köra igång och så har vi varit i dialog. Och jag var först och var väldigt inne på att jag ville så gärna fortsätta att köra lite satsning på marken för att få ta en viss vikt. Mm. Men så kände jag att när vi, vi har pratat, liksom haft jättebra dialog och så kom jag väl fram till egentligen själv att jag kände så här, nej att just nu så eh, jag har jag inte riktigt energi och ork att ha prestation i träningen nu. Alltså, Allting jag gör är ju såklart en, Ett mål med någonting Alltså det finns ett mål varför jag gör det Det finns ett mål mm. varför jag går till gymmet och gör mina pass För jag har ju någonstans en bild av vad jag vill komma någonstans Men jag känner att det får inte, Jag vill inte vara där där jag analyserar Varje pass och så gör jag definitivt Det är en toppning Alltså då ja. är det hela tiden så här Okej okay, nu ska jag göra en två på den här vikten Den bör känna okej, okay, Idag var det en tung fasen Då bör man analysera Idag var en lätt bra, alltså så. Och det kände jag, det var en stor viktig del för mig att komma ifrån att så här, jag måste ha en träningsperiod där jag gör. Och bara så här, inte tänker så mycket om den här känns lätt eller tung, eller liksom reflekterar så mycket kring det. Och så har vi kommit fram till att jag kommer jobba nu med. Dels så här, det är det väl en, en grundträningsfas kan man säga. Men framförallt att det är lite hypertrofifokus. Mm. Och då så fick jag de två första veckorna min coach och så. Alltså, så skrev hon så här, Men här är lite kom igång vecka skrev hon om den här veckan som har varit nu då skrev jag, efter pass ett så skickade jag så här eh, Tack för den här veckan, eh, det kan vara så att jag ångrar mig <laughs> Men eh, det ska jag såklart inte göra för det är precis det här jag behöver Och eh, nu, den här veckan har jag haft så här, åtter och sexer i lyft eh, Och ja. det är inte ens, alltså, det är inte tunga åtter Det är inte tunga sexer utan ja alltså bänkarna har väl varit lite tyngre alltså sexerna, men alltså det, är inte, det är inte så att jag går och gör max åtter eller max maxsexer på något sätt. utan Det här är bara att liksom komma igång och då tänker jag bara, så här, gud vad ska det här sluta? För jag är så ovan att göra så mycket reps, eh, så för mig blir ju det puls. Alltså jag hade fyra åtter i knäböj häromdagen och de var som sagt inte tunga och jag bara var så himla flåsig. <laughs> Men det känns ändå bra. Jag känner att så här, det, det blir perfekt. Jag behöver inte lägga så mycket fokus i det. Jag, gör, jag tänker bara på varje sätt. Nästa sätt, nästa sätt, nästa sätt. Så, så du har det. också boll och puls just nu? Ja, men jag ja tycker ganska det... mycket faktiskt. Bål har jag. Jag jobbar rätt mycket
1: med min boll. Det är ju en, en väldigt bra reflektion tycker jag också. Och just det här att en sak som jag tänker jag vill skicka med till dem som kör Team Styrkebyrån och är lite nervös över det här också är att de här passen när man kör dem så ska det inte vara att man känner att man får mjölksyra och eh, svårt att andas för att det är tre stycken styrke, styrkeövningar i en cirkel. Utan ta, ta hellre bort vikt då så att du får känna rent psykologiskt att du kan genomföra passet men att du kanske tränar på ett lite annorlunda sätt för du kommer att ha tid på dig att vänja dig vid det också. Man behöver alltså inte känna att man ska maxa i dem Eh, cirklarna överhuvudtaget och jag körde ett sånt pass med Anna våran kompis Mandalaya förra veckan som för henne var ett återhämtningspass den veckan och då gjorde vi en EMOM som hon är väldigt förtjust i vilket gör att man gör en övning varje hel minut så gör man nästa övning mm. eh, och då körde vi det i 30 minuter och då hade vi eh, och då var det väldigt mycket fokus på Axel Prehab så då gjorde vi eh, hantelpressar stående alltså stående press och så gjorde vi excentriska armhävningar på handtag. Um, och så, vad gjorde vi med? Vi gjorde, gjorde splitskott med vikt. Um, och någonting mer. Och så, så hade vi löpning i 40 sekunder som avslutning på varje varv. Mm. Och det var ju så här, eh, det var ju prattempo hela passet. Jag blev svettig men på ett skönt sätt. Och jag tog inte i så att jag liksom inte orkade göra några vikter. Utan det var ju också så här att det var kanske 30 eh, sekunders vila på varje Mm. minut. Och det är ju snarare där man kanske ska tänka att man ska lägga sig om man är ovan vid den här typen av träning och samma lite samma som jag tänker att du gör nu också att det behöver inte vara så dramatiskt alltså man behöver inte vara så nervös att man inte ska klara det här. Nej. Utan det är bara så här ta bort hellre då belastning om det är tre stycken assisterande övningar med hantlar i en cirkel. Ta bort jättemycket vikt mot vad du brukar köra eh, i vanliga fall. För vi brukar ju ha vi har haft en lång period nu då vi har sagt så här, vila så länge du behöver i hypertrofin för att vi har riktat in oss på maktstyrka. Mm. Men här kan man istället tänka då att ta bort- så att det inte blir så himla tungt.
0: Ja, så du vänjer
1: dig vid att jobba på det här sättet- så att du liksom mentalt också känner att du lyckas i passen.
0: Absolut. Gud, ja. Gud om det är lite låt låter här i bakgrunden nu- så är det bara att nu har min familj vaknat från eftermiddagsvilan. Mm, så nu är det lite skönt. springare. Gud, eftermiddagsvila är så skönt. Ja, ja, vi brukar inte ha det- men idag, idag hade vi tog det tog knäcken på- kidsen, vi körde promenad och så fick de cykla en lång runda när vi gick långt. Mm. Så de var lite, de var lite trötta. Men, ja, men precis, det är ju verkligen det. Och det där är ju en sån sak som, som många har och jag inkluderar mig själv där, har svårt för. Och framförallt om man är en person som är van att lyfta tungt. Det ska vara tungt För då är man tänker man hela tiden att det är tungt typ som räknas på något sätt. Eller liksom i ens träning och att det är det som ger sina egna resultat. Jag kan verkligen relatera till det. Och jag, Anna som du pratade om precis ni som mm. körde det passet, Mandalaya, som är så här, hon har ju på något sätt blivit min så här coach i det här med att göra här, den typen av, av pass. Mm. <laughs> och också de gånger jag har testat på att tävla i crossfit när det, eller tävla när det varit så här inför games när man kan göra sådana tävlingar mm. så har ju hon dömt mig en gång och jag gjorde på eken och jag minns liksom, då var det ju verkligen så att hon bara du måste hitta en pace alltså det här att du kan inte, ja, du måste tagga ner, du kan inte bara börna på 100 procent liksom, och tro att du ska komma i mål utan du måste se till att kunna göra allting hela tiden eh, och och det är ju svårt men då är det ju bättre att man tänker att man går därifrån och är så här: shit det här var inte så farligt än att man går därifrån Exakt. och bara, jag gör aldrig det här och jag kan ja. verkligen känna i mitt block nu att jag var lite så här jag hade typ lite ångest när jag skulle göra mitt här pass med åtta år så var jag mm. verkligen så här, för då tränade jag med våran kompis Maja och jag fick också lite så panik och var så här till henne, och bara, aha jag kanske måste jag vet inte, jag har jättemycket och jag ska göra det här och hon var så här, men skärp det bara gör det nu och då, och då var jag verkligen så här, ta ner det till vad det är samman om det känns tungt, att avvikt men jag kunde göra dem på den vikten för det var ju inte så klart lagt för att det skulle vara något jättetungt. Nej det var åtter på 55% procent Ja exakt och det är verkligen inte, det är ju inte så tungt men det är så här just det här att det är åtter för mig är så här galet liksom att jag tycker mm. att det känns så här mentalt jobbigt att göra åtter alltså framförallt i böj och marklyft skulle jag säga men bänk har jag inte samma problem för det är såhär 888, det är ju min favorit 8 gånger 8 i bänken Ulla Böller sekreterare ja, åtta, åtta, åtta. Nej, men så att just det här att verkligen ta ner det och se det för vad det är för någonting att det är någonting som är en period för att jag faktiskt ska bli bättre och det är ju faktiskt så att om jag får lägga lite tid på att få lite bättre puls alltså det vill säga lite bättre hjärta så kommer jag också återhämta mig bättre i mina tunga sätt när jag sedan kör dem. Så det, det finns ju också en nytta i att, att ha en bättre, alltså att kunna ha lite högre tryck i pulsträning. För, ja så att jag menar det, är ju inte, det finns ju massor med positivt i det för att sen kunna göra det man kanske vill och som är ens fokus men gör man bara det då kommer man hamna på platåer och det finns en risk för att man skadar sig av exakt de anledningarna som vi pratar om att leder och ligament måste ha variationen eh, för att du ska vara hållfast och inte skada dig eh, så, och samma sak att, eh, att jobba med lite lågintensiv cardio, cardio <går> eh, puls är bra för återhämtning och att tränar du hjärtat och får en bättre kondition så kommer du också återhämta dig bättre från dina tunga lyft så det finns massor med positivt med det man får inte vara för det är mycket inom kraftsport som är myter kring egentligen konditionsträning och att man ska göra annat utan att man mer ska fokusera på det man ska vara bra på Liksom. RAKADISH RAKADISH
1: Jag tänkte att vi ska avsluta med en liten positiv pep-grej. Ja, ah, verkligen. Eh, och då vill jag bara skicka ut en shoutout till din coach i Styrkelyft, Angelica Brage. Ah. För att eh, nu har ju SM varit inställt. Ah som vi alla vet, i styrkelyft och i alla andra sporter också för den delen. Och då har ju Tyngre anordnat det här distansmästerskapen mm. för att, som en kul grej för alla som missade SM men ändå var toppade. Mm. Och det som har varit väldigt kul att följa med det är ju att satan, vilka bra prestationer inte bara de som har köpt distansmästerskapen utan de som har maxat på egen hand och så vad bra prestationer din coach har levererat med de som tränar för henne. Alltså ja. hon är verkligen, verkligen duktig. Ja, det en person som jag extra vill lyfta fram för det tycker jag också var väldigt roligt också om man pratar om genus och såna saker var att man delade ut en omnämning för årets rookie till en av Angelicas klienter mm. och det var Anna-Lena Bellqvist. Lena Lyfter heter hon på Instagram, tycker jag alla ska gå in och följa henne. Hon, hon böjde 245 kilo, Johanna. Mm. Hon ökade sitt max med 20 kilo. Mm. Eh, och då utnämnde de henne till årets rookie. var på Det var jättemånga som gick in och bara... Hallå, det här är en person som har stått på pallen i SM sedan 2016. Mm. Hur kan ni säga att det är en rookie? Det kan man ju också fundera över lite grann då. Men jag tycker att så här, för en inspirerande person som har levererat otroliga resultat... Gå in och följ Lena Lyfter på Instagram... Och en stor fet eh, pokal till din coach för ja. att hennes eh, träningsfilosofi eh, är väldigt inspirerande och som vi har pratat om tidigare, det här med det ska inte alltid vara tungt, det ska vara eh, fokus på teknik. Det är mycket teknikträning för alla henne som tränar för henne kan man ju se. Mm. Och det är det här, den här långsiktiga planen eh, där folk också verkar hålla sig skadefria och Ja, levererar fantastiska resultat så det tycker jag är väldigt inspirerande så dagens positiva utnämning, utnämning. till Angelica ja. Brage och
0: Anna-Lena Bellqvist Verkligen, det var en fin hyllning så här i slutet av det här avsnittet tycker jag mm. ja, nej, men det, är ju, det är ju så det är ju därför jag känner ju också varför jag vill jobba med eller träna med för Angelica det är ju för att dels att jag delar hennes träningsfilosofi men också för att jag på hundra förlita mig exakt på det hon säger och gör vilket gör att det finns ingen tvekan i när jag ska göra de där åttorna att jag ska göra dem för att vi har en plan, hon har en plan och det finns en kalkylering på det här
1: Ja och jag vet att Angelica är ju lite liksom blyg av sig i eh, att liksom skryta om sig själv hon är ju ingen person som figurerar mycket i media Nej, eller lyftar hon det communities hon är bra på, eller är med i poddar hon och så här. exakt, hon levererar det som hon är bra på och därför tycker jag att
0: vi ska credda henne lite extra mm. Bra så in och, och säga att hon är grym. <laughs> ja, för
1: ja, grymt. Ja, och följer Lena Lyfter. Ja, grimt Gud, gud var härligt, vi eh, fick avsluta det här lite positivt. Jag, jag tänker att eh, se fram emot att eh, Eh, Prata mer med dig under veckan och tipsar återigen om att man kan stötta oss på Patreon om man vill. Patreon.com slash eh, och Där har vi nu fyra stycken som typ är anställda i vårt företag. Ja, det, som är, är, är här, stor supporters som kommer sig fram emot när allt det här med covid och allt med företag och allting börjar se normalt ut igen. Då ska vi ha en middag med dem. Det är skitkul
0: Ja, visst Men, är det roligt. Ja, och sen ser du sugen på. För att du älskar bål och puls. Häng på i teamstyrkebyrån. Mm. Och om du inte gillar det men vet att du borde göra det. Så är det perfekt läge att hänga på nu. För då... Häng på i teamstyrkebyrån då också. Exakt. Ja exakt. För det är kul att vara i teamstyrkebyrån. Just det. Eller så har vi också satt igång. Fast nu tänkte jag höll på att säga det. Vi har satt igång online online-coachning också. Mm. Vilket är skitkul men den är tyvärr full redan. Så där får man ställa sig på kö. Ja, det kommer finnas luckor där också. Ja, det kommer att få det att hoppa men in. Just nu är det uppstartningen. Är det. Men man, där får man höra av sig om man vill. Såklart så klart får man kanske bara ett senare uppstart. Men ja, det är jätteroligt. Mm. Det är så, så det finns mycket pepp och glädje i det här också faktiskt. Det mesta det är det. Livet fortsätter. Ja, livet fortsätter, det är bra. Ja, ja men du är härligt. Ta och ja. eh, käka lite delikatbollar. det ska jag göra. Och fortsätta hänga lite i solen, för den kommer tillbaka här idag.
1: Ja, jag ska faktiskt ut och jogga Johanna.
0: Oj vad härligt, men gör det, mm. det är faktiskt härligt. Det är mm. om någonting är en bra grej om man känner för att man tycker att det känns okej så är det faktiskt en jätteskön grej att göra tycker jag en sån här läge att bara få gå ut och jogga lite. Ja, bra Lungt, lugnt sand, exakt. Lugnt och sansat, ut och jogga eller gå med någon som du vill hänga med fast som du kanske inte kan hänga med utan bara gå med en lagom, lagom avstånd mellan varandra, det är perfekt. Det har jag fått mm. tips. Pusspus. Ah. Puss. Hej. Det hörs. De hej. Det gör Hej.